0: Anekdotisch.
1: Evident. Evident. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist Katrin und Alexandra. Und heute reden wir über ein etwas abstraktes oder auch teilweise sehr konkretes Thema, je nachdem, welchen Begriff man davon haben will. Es geht nämlich heute um Träume. Und das Thema hast du ausgesucht, liebe Alexandra. Warum reden wir denn heute über Träume?
0: Ich glaube, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ich dieses Thema vorschlage. Also das war es jedenfalls nicht. Ich habe mir nämlich geschworen, niemals einen Bullshit-Begriff zum Thema einer Sendung zu machen. Also nichts, was auf T-Shirts gedruckt wird oder als Wandtattoo an Wände geklebt wird. Und dazu gehört definitiv das Wort Dreams, was ja nun wirklich in der heutigen Zeit eine Hülse für alles ist was sich irgendwie gut anfühlt. ja. Also man denkt da sofort an die Erfüllung von Wünschen, an Körperlosigkeit, also an ein gutes Körpergefühl, daran einfach eine gute Zeit zu haben. Mit anderen Worten, es bedeutet eigentlich nichts. Es ist diffus und positiv besetzt und wird benutzt so als kleiner gemeinsamer Nenner, mit dem man eine möglichst große Gruppe von Menschen verarschen kann, indem man ihnen Sachen verkauft. Deswegen steht Dreams auch auf Duschgels und in Buchtiteln und auf CDs mit Fahrstuhlmusik. Und dann ist mir das Thema Träume völlig unerwartet in einem ganz anderen Zusammenhang begegnet. Und zwar in einem ernsten und einem politischen, einem No-Bullshit-Zusammenhang. Und zwar war das in einem Buch, das ich gelesen habe von Harald Welzer mit dem Titel Selbstdenken. Eine hm. Anleitung zum Widerstand. Hast du es zufällig gelesen? Ja, das habe ich gelesen, ja. Sehr schön. Genau. Und Welzer sagt, dass wir als Wohlstandsgesellschaft ein echtes Problem haben. Und das besteht darin, dass wir verlernt haben, zu träumen, nachdem die Träume der aufstrebenden Nachkriegsgesellschaft nämlich sich alle erfüllt haben. Und seine These ist, dass in diesem Hochkomfort, den wir genießen, dass die Fähigkeit verloren gegangen ist, sich voranzuträumen, mhm. Und das ist wiederum etwas, das er in aufsteigenden Gesellschaften wie China jetzt sieht, dass die Leute dort sehr viel träumen und sehr vieles für möglich halten und dass sie diese Traumenergie sehr produktiv nutzen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten. Ja. Und seine Worte, diese, diese Abrechnung oder dieses Totsagen von Träumen, das hat in mir richtig was in Bewegung und in Wallung gebracht, weil ich das eigentlich schon seit vielen Jahren beobachte dass ich nämlich in Zeiten des Mangels viel mehr geträumt habe, als ich es tue. Und das ist deswegen so überraschend für mich, weil ich schon immer ein großer Träumer war. Also ein Träumerle, als Träumerle hat man mich <lacht> früher bezeichnet, weil ich so viel geträumt habe. Ich war ein Kind, das ständig so einen Filter im Kopf mit sich herumführt. Also so ein Traumfilter und alles durch diesen Traumfilter jagt. Ich hatte zum Beispiel so in Polen damals ein Briefmarkenalbum von meinem Opa. Und das war für mich, die einzige Quelle von Wissen über die Welt. Und in so einer einzelnen Briefmarke aus einem anderen Land hat sich die ganze Welt konzentriert. Da war eine Briefmarke aus Mexiko mit einem Tukan oder eine Briefmarke aus Ägypten mit den Pyramiden drauf. Und diese kleinen Sachen, diese winzig kleinen Briefmarken, die haben meine Fantasie so dermaßen angeregt und meinen Lebenswillen auch gesteigert. Ich hatte einfach so viel Bock aufs Leben. Und das hatte ich aber nur, solange ich nicht alles hatte, was ich eigentlich gebraucht hätte. Solange, wie ich einen Mangel gespürt habe, hatte ich Lust auf das Leben. Und irgendwann ist dieser Antrieb, dieser Traumantrieb verloren gegangen. Und als ich mich auf die Suche nach diesem Moment gemacht habe, wo das passiert ist, bin ich darauf gekommen, dass das alles passiert ist, so ungefähr mit dem Aufkommen des Internets, als klar wurde, dass eigentlich alle Träume ganz leicht mit ein paar Mausklicks zu erreichen sind. Ich habe mir einen großen Traum erfüllt, der da hieß, nach Amerika zu fahren. Und das habe ich tatsächlich durchs Internet geschafft. In Internetforen wurde mir von Work-and-Travel-Programmen berichtet. Dann habe ich mir kurz was zusammengeklickt und schon war ich drin in dem System. Und dieser Traum hat sich erfüllt. Heutzutage ist es ja auch so, dass, dass ich gar keine Möglichkeit mehr habe, mich an in ein bestimmtes Land zu träumen, weil ich mir ja alles aus dem Internet holen kann. Und früher hatte ich noch die Chance, Abenteuer zu erleben. Und heute hat alles diesen schalen Beigeschmack des Nicht-Eigenen, des Vorfabrizierten. Und ich zitiere hier Wälzer. Es gibt keine Wünsche mehr, wenn man alles haben kann. Keine Träume, wenn man alles sein kann. Und nichts zu erzählen, wenn man alles erlebt. Und das ist also der Grund, warum ich das Thema... Jetzt ausgesucht habe, warum das überhaupt auf einmal für mich doch interessant wurde. Erstmal den Tod der Träume diagnostiziert zu bekommen und auch die Erkenntnis, dass es heute so ein ekelhafter Wellnessbegriff ist. Und dass es nicht immer so war. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach den Ursprüngen des Träumens sozusagen. Und bin auf diese ähm, auf diese Tatsache gestoßen, dass das Träumen ja ursprünglich etwas ganz anderes meinte, nämlich das Schlaferlebnis, das, was wir im Traum erleben, also wenn wir schlafen. Und dann immer neue Bedeutungsebenen dazu kamen und den Begriff zunehmend verwässerten. Und ich habe mir einfach gedacht, dass diese Sendung eine wunderbare Gelegenheit ist, dieser Sache mal auf den Grund zu gehen.
1: Mhm. Tatsächlich äh, sind ja Träume zwei verschiedene Dinge, also es gibt irgendwie die Träume, die man nachts träumt. Und es gibt auch die Träume, von denen du gerade gesprochen hast. Und das sagt auch der Duden. Also ich habe natürlich mal wieder geguckt, was was haben wir so in unseren Wörterbüchern drin stehen. Und er sagt auch, es gibt irgendwie zwei verschiedene Bedeutungen von Träumen. Und die erste ist eine im Schlaf auftretende Abfolge von Vorstellungen, Bildern, Ereignissen, Erlebnissen. Das kann dann schön, seltsam, schrecklich und so weiter sein. Das ist die eine ähm, Variante von Traum. Und die zweite, laut Duden, ist eben ein sehnlicher, unerfüllter Wunsch. Der Traum vom Glück, ähm, dass man fliegen kann, dass man den Traum seines Lebens hat, also den sehnlichsten Wunsch. Und ähm, da drin ist dann auch sowas wie der amerikanische Traum. Da steht dann in Klammern das Ideal von einer wohlhabenden, demokratischen Gesellschaft in Amerika als dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mhm. Und Traum wird dann halt eben auch so ver verwendet in so einer etwas abgewandelten Form wie etwas ist traumhaft oder etwas ist traumhaft schön. Eine Person oder eine Sache, die so wie die Erfüllung geheimer Wünsche erscheint, kann ein Traum sein. Also ein Traum von einem Haus, die Braut im Traum aus weißer Seide und das eine ist eben einfach die Beschreibung von von einem Vorgang in unserem Kopf, während wir schlafen. Und das andere, das steht extra nochmal dabei, also die emotionale Bedeutung drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass jemand oder etwas so ideal ist, wie man es sich immer erträumt hat. Ein Traumauto, eine Traumhochzeit, eine Traumreise oder ein Traumkörper. Und das sind ja dann tatsächlich schon mal zwei Zwei sehr verschiedene Dinge. Das Interessante ist natürlich, wie kommt man denn von dem einen eigentlich zum anderen? Also wie kommt man von dem, was bei uns im Schlaf, im Kopf passiert, was wir ja auch jetzt nicht irgendwie, Zumindest, wenn wir es jetzt nicht gerade geübt haben, aber da kommen wir vielleicht später noch zu, das kann man ja jetzt nicht beeinflussen, was da so passiert. Wie kommt man von da zu dem, ja, dieses Traum ist überall und alles ist traumschön und ein Träumchen. Und dann dieser, kennst du diesen komischen Spruch, ähm, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum?
0: Ja, natürlich.
1: Das war bei uns in den 90ern irgendwie so ein... Kalenderspruch-Ding, das überall zu finden war. Ich glaube auch, bestimmt haben drei Leute in unserer Abi-Zeitung das als ihr Motto angegeben. Also das ist eigentlich so die interessante Frage. Und ich habe mich in Vorbereitung auf diese Sendung tatsächlich dann erstmal mit den Träumen, ja mit den Geschichten oder die, der Geschichte des Träumens befasst und bin darauf gestoßen, dass so eine der ersten überlieferten Geschichten, in der Träume eine Rolle spielen und zwar so eine etwas gemischte Rolle. Also einerseits wirklich das reale Träumen nachts, wenn man schläft, aber andererseits auch die Auswirkungen auf das Leben und wie sich das Leben verändern kann und wie sich auch, wenn man einen Traum hat, also jetzt nicht nur nachts im Schlaf im Kopf, sondern dieser Traum mit in den Tag kommt, wie man dann vielleicht an sich arbeitet oder auch sein Leben verändert. Und diese Geschichte ist die von Gilgamesch. Das kennen wahrscheinlich sogar ziemlich viele Leute. Es gibt ja diesen Gilgamesch-Epos. Der Gilgamesch war ein König in Uruk. Wahrscheinlich hat er so ungefähr Anfang des dritten Jahrtausends vor Christus gelebt. Also genau weiß man es nicht. Und diese ganzen Geschichten wurden über solche Tontafeln übermittelt oder erhalten, die dann gefunden und aufgeschrieben wurden. Und dieser Gilgamesch ist zu zwei Dritteln ein Gott und zu einem Drittel ein Mensch. Also er besitzt jetzt nicht nur menschliche Kräfte wie du und ich, sondern außergewöhnliche physische Kräfte. Und gleichzeitig war er aber jetzt kein guter Gott und kein guter Mensch, sondern er war ein ziemlich ungehobelter, der als, als König von Uruk eben auch sehr, unterdrückerisch und despotisch geherrscht hat und deswegen in seiner Bevölkerung auch nicht so sonderlich beliebt war. Also man kann ihn sich so vorstellen, wie man sich wahrscheinlich viele Könige oder ähm, Pharaonen oder was weiß ich aus dieser Zeit vorstellen kann, so unterdrückerisch. Und die Leute haben für ihn gearbeitet. Er hat auch riesige Mauern errichten lassen, riesige Gebäude errichten lassen. Genau. Und er war nicht der einzige Gott, den es gibt, sondern es war eben so eine vier Götter Zeit, in der man sich viele verschiedene Götter vorgestellt hat und die Götter haben ihn auch beobachtet und sich gedacht, was der da so macht, wie der sich da so benimmt, das finden wir nicht gut und wir brauchen irgendwie eine Methode, ihn zu bändigen. Und dann hat die sogenannte Muttergöttin, die hieß Aruru, ein, ein wildes, menschenähnliches Wesen geschafft, das ihn eben auf einen anderen Pfad bringen soll. Und das ist der sogenannte Enkidu. Und ganz viel von diesem gilgamesh Epos dreht sich auch um die Geschichte mit diesem Enkidu. Jetzt war die Frage, wie schafft man es so einen ungehobelten, herrschsüchtigen, egomanischen Halbgott, der König über diese Stadt ist, dazu zu bringen, sich auf einen einzulassen, der ihn auf einen anderen Weg bringen soll? Und das haben sie dann tatsächlich gemacht, indem sie ihm über seine Träume, die er nachts hatte, angekündigt haben, dass da jemand kommen wird. Und die Mutter von Gilgamesch war dann auch noch Traumdeuterin, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, das ist tatsächlich schon ein sehr alter Beruf offensichtlich, also den Leute wirklich schon sehr, sehr lange so machen und sie hat ihm den Traum dann eben so gedeutet, dass eben jemand kommen wird und dass er sich auf den einlassen soll. Und tatsächlich passiert das dann auch so und die beiden werden Begleiter, also so eng wie Brüder kann man fast schon sagen und erleben irgendwie Sachen zusammen, ziehen durch die Welt. Also ich kürze das jetzt sehr unzulässig und sehr, sehr knapp, weil ich will jetzt hier auch nicht den ganzen Gilgamesch-Epos runterleiern, aber das, das... Das Kennzeichnende ist eben, dass immer wieder, also sowohl bei Gilgamesch als auch bei Enkidu, Träume eine wichtige Rolle spielen, um daraus etwas abzuleiten, was für die Realität wichtig ist, um das eigene Verhalten zu ändern, um das zu reflektieren, um vielleicht auch zu wissen, was so die nächsten Herausforderungen und Abenteuer sein werden. Und die die Rolle der Traumdeutung ist damals halt schon sehr, sehr Wichtig und groß, also da vermischen sich einfach zwei Welten, die reale Welt, dann diese Götterwelt, die eben über die Traumwelt ein Stück weit vermittelt wird.
0: Ja, äh, mir fällt dazu noch eine der großen Geschichten des christlichen Abendlandes ein, was auch mit, mit Träumen zu tun hat und zwar Konstantin, Kaiser Konstantin, der römische Kaiser, der dafür verantwortlich ist, dass das Christentum angenommen wurde von den Römern. Der hatte vor einer entscheidenden Schlacht einen Traum und in diesem Traum ist ihm das Kreuz der Christen erschienen und jemand sprach zu ihm, in diesem Zeichen wirst du siegen. Dann ließ er sein Herr Kreuzer auf die Fahnen malen und was geschah? Er siegte. Und das, alles, das ist halt alles eine Legende. Man, man weiß nicht, ob das jetzt wirklich so passiert ist oder ob das vielleicht zu diesem Gründungsmythos des Christentums mm. gehört. Ähm, aber was man da schon ablesen kann, ist, dass Träume eine enorme Bedeutung hatten für die Realität und für das, was du dann tust in der Realität, für diese Menschen von früher. Und was ich noch sagen wollte ist, frühere Menschen, die hatten nicht das gleiche Verständnis davon wie wir, Darüber, was der Traum eigentlich ist und was dort passiert und was seine Funktion ist. Und unsere Vorfahren, das kann man sich so vorstellen, die lebten quasi in zwei parallelen Realitäten. Nur, dass sie in der einen halt fliegen konnten und hin und wieder die Toten trafen und seltsame Weisheiten vermittelt bekamen. Aber sie waren sich nicht so klar darüber, dass das nicht real ist. Mhm. Ja, also deswegen haben diese beiden Welten ineinander sehr intensiv äh, hineingewirkt. Genau. Und
1: tatsächlich konnten sich dann darum nämlich auch Berufe bilden, die sich mit der Deutung äh, dieser beiden Welten oder wie man das zu interpretieren hat, auseinandergesetzt haben. Und ich das erste Buch über Traumdeutung. Und ich meine, das gibt es ja bis heute. Also du hast ja bis heute immer wieder in dieser esoterischen Ecke Leute, die dann halt dir erklären, wie du deine Träume zu deuten hast und Leute, die daran glauben wollen, um herauszufinden, was der Weg für ihr Leben ist. Es ist so ein bisschen wie Tarotkarten legen, glaube ich. Und der erste war schon 160 nach Christus. Also es ist zumindest das erste Buch, was wir heute noch haben. Ein gewisser Artemidorus von Daldis ist damals auch durch die Gegend gezogen. Er sagt selber, er hat alle Bücher, die es über Traumdeutung gab, gelesen, um seins zu schreiben. Das heißt, es gab auch davor schon welche, aber die... Die haben wir dann jetzt wahrscheinlich einfach nicht. Und er war einer von ganz vielen, die damals durch die Lande gezogen sind, weil Traumdeuter ein echter Beruf war, also eine echte Praxis. Der hat Geld dafür genommen. Der hat aber auch selber immer wieder Traumdeuter, Wahrsager und wie sie alle heißen, konsultiert und sich von denen dann auch Sachen auch abgeguckt oder ähm, wie machen die das oder so. Also man sieht daran einfach, dass es sowohl ja schon bei Gilgamesh 3000 vor Christus als dann auch 3000 über 3000 Jahre später so, so ein Bedürfnis gab dieses scheinbar chaotische und scheinbar sinnlose und rätselhafte was was Träume ja einfach haben irgendwie zu systematisieren und irgendwie einen Sinn daraus zu ziehen und das irgendwie ja, den Leuten dann auch noch zu verkaufen, was dann wahrscheinlich ein sehr schöner Nebeneffekt ist. Ich glaube aber, dass die es auch wirklich selber geglaubt haben, was sie da verbreitet haben. Letztendlich ging es aber, und das finde ich ganz interessant, in diesem Buch, was er geschrieben hat, gar nicht so sehr um das, was wir vielleicht heute denken. Also so, hm, dass man dass man versucht, mit seinen Emotionen umzugehen. Was bedeutet dieser Traum für meine persönlichen Beziehungen oder sowas? Wie man es vielleicht heute eher in so Traumdeuter Büchern finden würde, sondern damals ging es tatsächlich hauptsächlich um irgendwelche materiellen Sachen. Also so ein bisschen auch zu wissen, wie wird denn die Zukunft werden? Werde ich arm oder reich sein? Werde ich krank oder gesund sein? Werde ich Erfolg oder Misserfolg haben? Sei das jetzt in der in der beruflichen Arbeit, sei das in, in irgendwelchen Wettkämpfen, die stattfinden? Oder halt äh, im öffentlichen Leben. Werde ich viele Kinder haben? Werde ich heiraten? Wie wird das Wetter? Wird die Ernte gut? Also lauter solche Sachen. Und das sind eigentlich die die Themen dieser Text von diesem Artemidorus von Daldes im, im Wesentlichen kreist. Also so ganz, ja, heute würde man sagen, materialistische Anliegen, die die Leute damals hatten. Und ich finde, das sagt auch schon relativ viel über das damals und das heute aus. Also wir sind ja eine sehr durchpsychologisierte Gesellschaft, würde ich mal sagen. Wir versuchen in jedem kleinen Fitzchen, was wir tun und was wir denken und was wir fühlen und erleben und eben auch träumen, ähm, einen Sinn für unser Leben zu erschaffen. Und dieser dieser Lebenssinn, ich glaube, den gab es wahrscheinlich damals so noch gar nicht, weil es da um viel grundlegendere Dinge des Lebens einfach noch ging.
0: Ja, ja, natürlich. Und da drückt sich ja auch in diesen Wörterbüchern so ein Verständnis des Traumes aus als verschlüsselte Botschaft, deren Symbole man kennen muss, um sie halt zurück zu verschlüsseln. Ich finde das ja immer total herrlich. Also ich mache selber auch Traumdeutung, mhm. aber ich mache es sehr frei, so wie Freud es vorgeschlagen hat. Dazu später mehr. <lacht> ähm, jedenfalls, ich könnte immer platzen vor Lachen, wenn ich mir diese antiken Traumdeuten, Traumdeutungsbücher anschaue, aber auch wenn ich mir aktuelle Traumdeutungsbücher mhm. anschaue, und zum Beispiel von diesem Artemie, irgendwas, der sagt solche Sachen wie Wachteln kündigen schreckliche Nachrichten über genau. Übersee an. Geflügelte Ameisen sind ein Vorzeichen gefährlicher Reisen. Eine Bratpfanne steht für Geldstrafe und für eine lüsterne Frau. Das ist total super. Also so etwas kann natürlich nicht funktionieren. ja. Es gibt für für Träume gibt es keine Entsprechung in Bildern, die dann so wie in einem Wörterbuch eins zu eins passt. Damit so etwas funktioniert, musst du davon ausgehen, dass dein Gehirn vorher mit so einer Wörterbuchsoftware gefüttert wurde. Ja, genau. Dass es halt weiß, was du da gerade am entschlüsseln bist. Und so ist es ja nicht. Und, und Freud hat selber, obwohl viele Leute glauben, dass Freud die Traumdeutung sozusagen erfunden hätte, aber Freud selber hat sich ausgesprochen gegen dieses Nachschauen in alten Büchern, gegen diese Idee, dass Träume etwas Festgelegtes bedeuten. Er hat gesagt, die Träume entschlüsseln kann nur der Mensch, der sie hat und zwar anhand der Bedeutung, die die Symbole aus seinem Traum für ihn selbst haben. Ich kann zum Beispiel von einer Spinne träumen und wenn ich Spinnenangst habe, dann steht diese Spinne für meine Angst. Aber wenn ich ein Spinnenfan bin, der total begeistert ist von davon, wie sich die Spinne bewegt, von ihrer Motorik und so, dann heißt das für mich etwas ganz, ganz anderes. Mhm. Und äh, ja.
1: Wollen wir bei Freud bleiben? Wenn wir schon mal bei ihm sind, ja, bleiben wir bei Freud. <lacht> ich bin ja kein Freund von Freud. Lustig. Freund von Freud. Keine Freundin von Freud. Erst recht nicht. Und, das liegt unter anderem eben auch daran, dass er mir immer zu viel dann aber auch wieder verallgemeinert. Also natürlich ist er nicht mehr in diesem Abergläubischen aus der Antike oder aus dem Mittelalter verhaftet. Und er bezieht sich zwar darauf, also diesen Artemidorus von Daldes hat er wohl auch gelesen und zitiert ihn auch. Aber klar, natürlich, um einfach seine eigene Theorie dazu zu machen. Aber ich, ich finde bei ihm eben so schwierig und das ist auch in diesem Traumdeutung, also er hat ja auch ein Buch über Traumdeutung geschrieben, dass er da eben so immer, und das ist bei Freud einfach was, wo ich ja bei dem Mann einfach dann auch nicht weiterkomme, weil ich dann doch im Zweifel weglese oder mit den Augen rolle, dass er immer behauptet, dass alle Träume, zum Beispiel, also jetzt in Bezug auf Träume, dass alle Träume immer auf irgendwelchen infantilen Wünschen beruhen und dann auch noch meistens sexuell motiviert sein.
0: Ja, das halte ich auch für Quatsch. Also noch <lacht> zur Erklärung, dass das Einzige, was Freud Gutes über Traumdeutung gesagt hat, war, oder was er gemacht hat, war, dass er seine Patienten endlos assoziieren lässt äh, mhm. zu ihren Träumen, bevor bevor er sich an eine Deutung wagt oder bevor die Patienten sich an eine Deutung wagen. Einfach um herauszufinden, was bedeuten diese Dinge für den Patienten. Also mit dir gehe ich vollkommen d'accord.
1: Ja, ich meine,
0: das ist tatsächlich ja auch so ein bisschen wie Tarotkarten
1: legen. Ich weiß nicht, hast du das mal gemacht?
0: Ich lege Tarotkarten. <lacht> ich mache das. Das gehört zu meinem Leben. Das ist einfach eine wunderbare... Das ist eine randomisierende genau. Methode, um herauszufinden, was einen einfach gerade so beschäftigt.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich genau das, was Traumdeutung dann auch sein kann. Also es ist ja, letztendlich suchen wir eben nach Wegen, in unser Unterbewusstsein reinzukommen, zu, herauszufinden, was steckt da drin, was uns nicht ganz bewusst ist. Und so hat Freud es ja auch genutzt, äh, letztendlich, um dann meiner Meinung nach wieder viel zu viele strenge Glaubenssätze daran anzulegen, die ich für falsch halte. Aber diese, dieser Grundgedanke, der ja eben auch beim Tarotkarten dahinter steckt, dass man versucht, ich meine, du kannst auch würfeln. Es gibt doch diese... Diese diese Geschichtenwürfel kennst du die das du so fünf ja. Würfel da sind irgendwelche Gegenstände drauf und dann musst du dir eine Geschichte dazu ausdenken je nachdem was du halt gerade gewürfelt hast und ich finde so ähnlich funktioniert sowohl Traumdeutung als auch Tarotkartenlesen dass du tatsächlich über so ein Zufallsprinzip versuchst ranzukommen was ist gerade in mir was 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 also von außen heraufbeschworen, nicht durch mich selber, weil ich selber mich ja auch immer so ein Stück weit verarsche. Ja. ja. Was, was kann ich dazu noch rausholen? Und in dem Sinne finde ich es auch in Ordnung. Genauso finde ich auch Tarotkarten lesen in diesem Sinne in Ordnung, wie man vielleicht auch einfach manchmal ein bestimmtes Buch zur Hand nimmt, um auf andere Gedanken zu kommen oder neue Gedanken im eigenen Kopf, im eigenen Denken anzustoßen, ja.
0: Genau, es steckt halt keine Magie drin. Warum diese genau. Sachen einen schlechten Ruf haben, ist deswegen, weil irgendwelche Scharlatane immer versuchen, Geld mit sowas zu machen, ja. Und genau. verarschen und ihr weiszumachen, zu machen, dass da wirklich etwas Geheimes dahinter steckt und nur sie haben den Zugang zu dieser geheimen Sprache der Träume oder der geheimen Sprache des Unterbewusstseins. Ja. Genau. Und das ist ja bis heute so eigentlich, wenn man sich Traumberatungsbücher anschaut.
1: Das stimmt. Ich bin ja eine sehr große Hasserin von diesen also ganzen Traumberatungsbüchern. Was mir, bevor ich mich mit dem ganzen auseinandergesetzt habe für diese Sendung, nicht so klar war, ist, dass es eine Myriade an Ratgebern dazu gibt, wie man lucides Träumen, also klarträume, erreichen kann. Erstmal ist mir die Kinnlade runtergeklappt, also weil wenn man das irgendwo eingibt oder sucht oder versucht, sich mit Träumen auseinanderzusetzen, musst du dich erstmal über diesen Berg, den es dazu gibt, ähm, drüber hinwegsetzen und dir sagen, okay, was mache ich denn jetzt mit diesem Berg? Und ich habe tatsächlich zu luciden Träumen, also zu klarträumen, eine ziemlich harte Haltung inzwischen entwickelt. Obwohl ich das kenne. Also da auch gleich vielleicht die erste Anekdote. Ich kenne das. Ich weiß, wie das ist, wenn man klarträumt. Ich hatte meinen Klartraum, in dem mir bewusst war, dass ich träume. Also das ist sozusagen die, die Minimaldefinition davon, dass man weiß, man träumt. Dazu kommt, dass man zum Beispiel, dass man aktiv handelt. Also, keine Ahnung, du hast einen Albtraum und ähm, es ist nicht Zufall, was du tust, wenn jemand dich bedroht, sondern du nimmst Reißaus. Ja? Also du kannst das so ein bisschen mit beeinflussen vielleicht. Vielleicht nicht komplett bewusst, aber du kannst was tun. Und das, das Bewusstsein ist eben klar. Du, du bist da, deswegen sind sich die Wissenschaftler zum Beispiel auch nicht so ganz einig darüber, ob man Klarträume überhaupt als Träume kennzeichnen kann oder ob das nicht doch schon irgendwie Zustände in, in einem Wachzustand sind. Und der Klartraum, den ich hatte, der ging so, es gab vor einigen Jahren in Friedrichshain so einen Typen, der ist durch die Straße gelaufen und hat Frauen mit einem Messer oder einer Scherbe oder ich weiß gar nicht mit was ähm, ins Gesicht geschnitten und geritzt, so ganz wahllos. Und das hatte ich irgendwie gelesen oder wahrgenommen, dass es den gibt. Im Moment gibt es auch wieder irgendwie, habe ich gesehen, so einen interessanten Fall, dass einer durch die Straßen läuft und Frauen Säure ins Gesicht schüttet, was ja auch total gruselig ist. Und diese Geschichte habe ich mitgenommen in meinen Schlaf und bin diesem Mann im Traum begegnet. Ähm, auch hier irgendwo im Friedrichshain, wir standen auf der Straße, der stand plötzlich vor mir und ich bin erstarrt. Was die wahrscheinlichste meine Reaktionen auf sowas ist, dass ich erstarre, weil ich tatsächlich ähm,
0: überwältigt bin. Ja,
1: genau. Was, also in allen möglichen Situationen. Ich bin auch überhaupt nicht schlagfertig zum Beispiel. Also ich bin einfach, ja, ich erstarre halt. Und dann hat er eben sein Messer gezückt und dann war es vorbei. Also dann war auch wirklich der Traum vorbei. Und dann ging er wieder von vorne los. Und die ganze Situation spielte sich wieder von vorne ab. Und ich stand wieder vor ihm und Jetzt war die Frage, was machst du jetzt? Erstarren hat ja gerade nicht funktioniert und ich habe es dann tatsächlich so lange geträumt und wiederholt, bis ich einfach weggerannt bin und, und ihm entkommen bin. Und ich bin aufgewacht am nächsten Tag und dachte, krass, also ich konnte mich auch komplett erinnern und es war wirklich so, wie ich wiederhole es jetzt, bis ich es kann, ja, also bis ich mich mhm. nicht mehr total bescheuert verhalte in diesem Ding. Von daher, also es gibt ja auch viele Menschen träumen ja spontan, klar und viele Menschen berichten ja, dass ihnen sowas mal passiert ist im Traum, dass sie beeinflussen konnten, wie ein Traum weitergeht. Das ist letztendlich so dieses Ziel von luziden Träumen, dass man sagt, okay, du musst versuchen, in diese Klarheitszustände im Traum zu kommen, um dann den Traum aktiv zu beeinflussen. so. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und dazu gibt es jetzt eben unendlich viele Ratgeber, die alle mit der Prämisse hergehen, Klarträume sind die besten Träume, wir müssen alle viel mehr klarträumen und wir müssen alle jetzt üben. Dann gibt es verschiedene Techniken, wie man das erlernen kann, dass wir klarträumen und dass wir unsere Träume beeinflussen und dass wir schönere Träume haben und bessere Träume und so weiter und so fort. Und das halte ich für den größten Kokoloris, den mir in der letzten Zeit überhaupt irgendwann begegnet ist.
0: Bitte begründe. Das ist eine tolle These. Ich habe tatsächlich die These,
1: dass das einfach nur eine weitere Ausformung unseres krassen Optimierungswahns ist. Also, dass alles super sein muss in unserem Leben. Dass alles unter unserer Kontrolle auch sein muss. Selbst das, was eigentlich seit frühester Kindheit eben nicht unter unserer Kontrolle ist. Was eigentlich irgendwie erratisch zufällig, vielleicht auch nicht ganz so zufällig, man weiß es ja nicht. Also die Traum- Wissenschaft, die tatsächliche Wissenschaft dahinter, ist ja noch immer in den Kinderschuhen ähm, und weiß ja nicht, warum bestimmte Dinge als Bilder bei uns auftauchen. Es sei denn, es ist vielleicht sowas klar Umrissenes, wie jemand hat eine posttraumatische Belastungsstörung und ähm, träumt deswegen immer wieder von dem Ereignis, was diese, was diese PTBS bei ihm ausgelöst hat. Das ist nochmal eine andere Nummer und das ist wahrscheinlich auch der einzige Bereich, in dem ich sagen würde, okay, da kann man vielleicht versuchen mit Klarträumen ranzugehen, weil es vielleicht sinnvoll ist, dass Menschen lernen, wenn sie so schreckliche, also wirklich schreckliche und belastende und verstörende Traumerlebnisse immer und immer wieder haben, dass sie vielleicht lernen sollten, wie sie das umbiegen. Aber selbst da sagt inzwischen auch die Wissenschaft, Klarträume sind überhaupt nicht der beste Weg, sondern eigentlich gehört die Arbeit an diesen Dingen in den Tag hinein, in, in, in den bewussten Alltag, in den bewussten psychologischen und emotionalen Zustand. Und meistens würde man diese Leute eben dann dazu animieren, ähm, sich dieses ja, Geschehens, was da eben auch immer wieder wiederholt wird, bewusst zu werden, auch wenn es vielleicht schmerzlich ist. Und wie man es in Psychotherapie eben macht, damit auseinanderzusetzen und das zu verarbeiten und eventuell auch in so 15- bis 20-minütigen Sequenzen jeden Tag zu üben, diese diese Abfolge des Traums anders zu denken, in sowas ähnlichem wie einer geführten Meditation oder so. Das führt wohl tatsächlich zu sehr schnellem Erfolg, aber Klarträumen tatsächlich auch nicht so sehr. Und ich glaube wirklich, dass also dieses ganze Klarträumding ist, ist so wie ich, ja, ich stelle meine Ernährung um. Ich mache jetzt fünfmal die Woche Sport. Ich kontrolliere meinen Schlaf mit irgendwelchen Apps und ich kontrolliere jetzt auch noch, was ich träume, indem ich lerne, klar zu träumen.
0: Ist das nicht der Hammer? Das, das ist, ist doch wirklich der Hammer. Ja, ja. Alles muss unter Kontrolle sein. Ja. Selbst der intimste Winkel deines Bewusstseins, und das sind nun mal die Träume, da bist du allein mit dir selbst, da hat wirklich keiner Zugriff drauf. Selbst da versucht der Mensch noch, das in irgendeiner Weise zu nutzen. Und das zeigen ja auch diese ganzen, der Erfolg der Traumdeutungsbücher, das ist ja im Grunde auch der frühe Versuch, die Energie des Traums anzuzapfen und es für Selbstoptimierung zu nutzen oder äh, für die Einsicht in meine Realität oder was auch immer. Und das finde ich auch höchst, höchst problematisch. Und jemand, der diese Sichtweise auch schon kritisiert hat, war Franz Kafka den du sehr liebst und den auch ich sehr liebe. Und und Franz Kafka war ein großer Träumer. Der hat viel mit Träumen gearbeitet. Und er hat seine Träume genutzt für sein kreatives Schaffen. Er hat sich den Tag so strukturiert, dass er möglichst viele Phasen drin hat, die so zwischen Wachsein und Wegdämmern sind. Und in diesen Zuständen hat er sich in sein Schreibzeug gestürzt und aufgeschrieben einfach, was ihm das so an Bildern begegnet. Es gibt zum Beispiel, er hat so ein Traumtagebuch geführt, oder so ein normales Tagebuch, in dem er aber diese äh, Visionen zwischen Wachsein und, und Träumen notiert hat, wir an einer Brücke zu einem Hörer greift, Telefonhörer, und alles, was er drin hört, ist das Rauschen des Meeres. Das sind so total poetische Bilder im Grunde. Mhm. Und das ist ja auch sehr stark eingeflossen in sein Werk, wenn man nur an diesen berühmten ersten Satz denkt, als äh, Gregor Samsa eines Morgens aus düsteren Träumen erwachte und so weiter, fand er sich zum Ungeziefer verwandt. Das ist ja sehr, sehr traumartig und, mhm. und von traumhafter Symbolik. Naja, und nun hat... Kafka gesagt, dass er nichts von Traumdeutung hält, weil Träume einfach die Sprache der Seele sind. Und es, es bringt nichts, sie zu übersetzen. Die sprechen nicht die Sprache, die rauskommt, wenn man sie übersetzt. Man muss sie einfach als das nehmen, was sie sind, die Sprache der Seele. Und ich habe ein Zitat gefunden von Heiner Müller, der sagt, das Problem des Schriftstellers, überhaupt des Künstlers, ist doch, dass er sein ganzes Leben versucht, auf das poetische Niveau seiner Träume zu kommen. Also auch wenn es sehr, sehr viele Künstler gibt, die mit Träumen arbeiten, den wenigsten gelingt es tatsächlich, dieses Gefühl auch in Worte zu übersetzen. Und da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Leute, dieses Stilrichtung, dieses Genre des magischen Realismus. Mhm. Zum Beispiel Gabriel Garcia Marquez oder Bruno Schulz wäre so mein Lieblingsautor aus dieser Richtung oder auch Haruki Murakami, den mehr Leute äh, kennen sollten, die arbeiten alle mit so einer ähm, Realitätsauffassung, dass die Realität immer in einen Traum umkippen kann und dann nicht mehr sicher ist, was was ist. Auch in der Kunst hat das Träumen eine große Rolle immer gespielt, sei es in den Bildern von René Magritte oder Salvador Dalí oder, wen gibt es denn da noch? Äh, Frida Kahlo, auch, yeah. die hat ja auch Bilder aus ihren, aus ihren Träumen abgebildet und deswegen ist diese Kunst auch so furchtbar intim. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, mhm. wenn ich so so eine Literatur lese oder so ein Bild betrachte, habe ich das Gefühl, dass mir der Künstler ganz, ganz nah ist. Also so richtig gänsehautmäßig nah, dass ich ja. mit ihm verschmelze. Und das zeigt mir nochmal, wie intim dieses Träumen ist, wie nah man da jemandem kommen kann, indem man ihn in diese Traumwelt lässt. Und zeigt mir dann nochmal, wie schützenswert das dieser Bereich auch ist. Und deswegen finde auch ich es sehr skandalös, dass diese Selbsthilfe, Selbstoptimierungsindustrie da reingrätscht und auch noch diese letzte Bastion des freien Assoziierens ähm, ausbeuten will. Ich habe da auch noch eine ganz wissenschaftliche Polemik gegen.
1: Es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du träumst viel, ne? Mhm. Ich, ich träum, Also jeder träumt ja viel, aber die Frage ist ja, kannst du dich am nächsten Tag noch erinnern? Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich in aller Regel am nächsten Tag an nichts erinnere. Es ist einfach alles weg. Es ist wirklich die Ausnahme, dass ich mich irgendwie und wenn dann auch nur so bruchstückhaft, ich könnte es schon auch nach einer halben Stunde schon gar nicht mehr erzählen, was ich geträumt habe, dass, dass es mir noch irgendwie bewusst ist. Und das kommt ta tatsächlich daher, dass die Träume, an die wir uns erinnern können, Zeugen fast schon von einem nicht ganz so guten Schlaf. Also wir müssen irgendwie wach gewesen sein, weil nur wenn wir wach sind, wird das als eine Erinnerung gespeichert, was wir da gesehen haben. Wenn wir nicht wach sind, wenn wir also wirklich tief schlafen und alles, ich sag mal in Anführungszeichen, normal läuft, dann wird das auch nicht gespeichert. Deswegen erinnert man sich meistens an die Träume, die man in den frühen Morgenstunden hatte, weil es sein kann, dass weil schon irgendwie Sonnenlicht zum Fenster reinkam oder irgendwie sowas, dass man gar nicht mehr richtig geschlafen hat, sondern schon so ein bisschen wach war und das Gedächtnis eben schon aktiv war und da eben die Bilder schon rübertransportiert worden sind. Ich benutze jetzt einfach mal so ein ganz sprödes, einfaches Bild von von einem Gehirn, wo Sachen also rüber transportiert werden. So ein bisschen wie bei Alles steht Kopf. Also in dieses Langzeitgedächtnis kommt es dann rein. Und das hat mich zu der These gebracht, dass die Tatsache, dass ich mich so selten erinnern kann, was ich überhaupt geträumt habe, vielleicht einfach nur ein Ausdruck davon ist, dass ich verdammt gut schlafe. Ja, klar. Und tatsächlich gibt es dazu auch schon sehr viel Wissenschaft, die eben rausgefunden hat, dass wir alle im Grunde viel zu wenig Tiefschlafphasen haben, dass wir sowieso zu kurz schlafen, dass wir dass die viele Menschen, viel mehr Menschen als noch vor 40, 50 Jahren zu schlecht schlafen und dass man da eigentlich hinkommen müsste, zu versuchen, wieder mehr Tiefschlaf hinzukriegen, mehr ähm, Quantität an Schlaf, also schon eher die acht Stunden und nicht stolz darauf sein, dass man auch mit sechs klarkommt, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man auch mit sechs klarkommt mhm. und auch von der Warte aus, ich meine, das lucide Träumen, diese 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 Bewegung dahinter, diese äh, diese diese ganzen Ratgeber, die, man kann es auch so sehen, dass sie einen im Grunde dazu anhalten, dass man schlecht schlafen soll. ja, Also dass man möglichst viel von seinen Träumen mitbekommen soll. Und das ist ja auch logisch. Also natürlich, wenn du den ganzen Tag über schon daran arbeitest, dass du in der Nacht dann auch noch deine Träume möglichst gut ausgestaltest, das heißt, du fokussierst dich darauf und es entsteht ja vielleicht sogar auch ein gewisser, ich weiß nicht, und wenn es positiver Stress ist, aber ein gewisser Stressrahmen vielleicht, kann ich mir vorstellen, dass es auch dazu führt, dass man tatsächlich schlechter träumt, weil man sich da schon so wieder so in sich hineinpfuscht und in, in, im eigenen Kopf ähm, herumzupfuschen versucht.
0: Naja, also ich träume sehr gerne, was diese Schlafträume angeht und ich glaube, ich kann das deswegen so gut, ich kann mich deswegen so gut erinnern am nächsten Morgen, was ich geträumt habe. Gar nicht, weil ich schlecht geschlafen habe, sondern weil ich einfach dran glaube, dass die Träume eine wertvolle Ressource für mich sind. Mhm. Und ich nehme mir vor, mich zu erinnern. Ich denke früh am Morgen daran, dass ich das alles rekonstruiere, was da gerade abging und ich schreibe es auch auf. Das heißt, das ist bei mir schon vorinstalliert, yeah. dieser Modus, dass ich tatsächlich mit diesen Träumen arbeite. Und warum mache ich das? Weil in allem, was ich bislang kreativ gearbeitet habe, Träume von einer unendlich großen Wertigkeit für mich waren. Es gibt sogar prominente Beispiele. Paul McCartney hat die Melodie zu Yesterday in seinem Traum gehört, als Streichorchester. Ein Streichorchester hat es gespielt. Geil. Nachdem er diese Melodie gehört hat, hatte er natürlich Zweifel. Hat sich mein Gehirn das jetzt ausgedacht? Oder ist das irgendeine Melodie, die es schon gibt und ich habe sie einfach nur reproduziert? Und dann hat er sich auf die Suche gemacht, hatte allen Leuten das irgendwie vorgesummt, vorgesungen und niemand kannte das. Ja, Das heißt, sein Gehirn hat es komponiert. Mir mhm. ist das auch sehr oft passiert, dass mir eine Idee für ein Gitarrenstück im Traum kam, beziehungsweise in dieser Phase kurz vor dem Aufwachen. Ja. Es gibt auch noch diesen Erfinder der Nähmaschine, dem ist die entscheidende Idee für die Nähmaschine im Traum gekommen. Wie viele Mathematiker haben auch die Lösung für eine mathematische Gleichung, für, für ein Rätsel, im Schlaf gefunden. Natürlich auch, weil im Schlaf das Gehirn erholt ist ja, genau. und, und, und sich eine, eine große Klarheit ergibt. Also wie dem auch sei, ich wollte jetzt einfach nur auch dafür plädieren, nicht nur deine Aussage so stehen lassen, dass, dass es ein Zeichen für, für Gesundheit ist, wenn man sich nicht an seine Träume erinnern kann. Nein, es ist toll, wenn man sich an seine Träume erinnert, mm. wenn man sie zu Nutzen versteht. Ja, Für viele Leute ist es ja von keinem Wert. Die träumen halt irgendwas, denken aber nicht daran, eine Zeichnung anzufertigen oder eine Geschichte zu schreiben. Für die spielt dieses kreative Ding halt keine Rolle. Für die ist auch ein Traum in dem Sinne nutzlos siehst du und da bin ich
1: auch schon wieder ganz bei dir. Also ich bin so ein Mischwesen wahrscheinlich. Ich mhm. bin immer froh, wenn ich einfach nur tief schlafe. Aber ich habe zum Beispiel neben meinem Bett auch ein Notizbuch. Und das kommt daher, dass ich manchmal nachts aufwache und die Lösung für irgendwas habe. Oder einen guten Gedanken. Oder also tatsächlich oft dieses Lösungsding. Es ist, ist ja so ein Phänomen, dass man weiß inzwischen einfach, dass bestimmte Dinge, die man abends an einem Ende eines Tages, mit denen man sich auseinandergesetzt hat und für, für die man jetzt keine Lösung hatte. Und sei es tatsächlich einfach eine Mathematikaufgabe oder sei es, ähm, weiß ich nicht, Oma und Opa kommen nächste Woche zu Besuch, wo sollen sie schlafen oder ich weiß, irgendwas Profanes oder irgendwas ganz, ganz tief Emotionales. Ähm, sei es Liebeskummer oder sei es, ähm, was weiß ich, Stress in, in Familiendingen alles, ja, wo man keine Lösung für hatte, dass man oft am nächsten Morgen plötzlich weiß, was man zu tun hat. Und, das kommt natürlich schon, weil unser Gehirn einfach arbeitet. Und da sind wir dann auch bei meiner persönlichen Theorie über Träume, die ich schon vor vielen, vielen Jahren entworfen habe. Ich habe es jetzt nochmal gesucht im Vorfeld unserer Sendung, ob ich diese Theorie auch nochmal finde. Weil das war damals so, ich habe dir ja schon von dem Traum erzählt, den ich wiederholt habe. Also wo ich so oft diesem Mann mit dem Messer begegnet bin, bis ich es richtig gemacht habe. Und das hat mich zu der Theorie geführt, dass wir in unseren Träumen Dinge üben, die wir noch nicht können. Und die wir auch nicht können können. Also zum Beispiel ähm, träume ich manchmal, dass ich an dem Sterbebett meines Freundes sitze und mich sozusagen von ihm verabschiede. Und natürlich kann ich das nicht. Wie soll ich das können? Aber mein Gehirn versucht das schon zu üben, um sich irgendwie ja. darauf vorzubereiten. Und das war dann damals so meine These. Es ist ja auch gut, dass wir manche Dinge nicht können. Es ist ja gut, dass viele Dinge nicht passieren, dass mir nicht jeden Tag einer auf der Straße begegnet mit einem Messer in der Hand und ich entscheiden muss, was mache ich denn jetzt so, sondern dass ich trotzdem vorbereitet bin, dass dafür vielleicht auch, auch nicht nur dafür, aber auch Träume zuständig sein könnten. Und damals, das war ganz witzig, ich, ich hatte damals Biologie studiert, habe mich auch sehr viel so mit Gehirn und diesem ganzen Krempel befasst. Und dachte, boah krass, ich habe hier voll die geile These, muss ich gleich in der Nature veröffentlichen oder so. Mhm. <lacht> die hat bestimmt noch keiner gedacht. Und das Frustrierende war, dass ich glaube, es waren irgendwelche finnischen Wissenschaftler oder so. Die hatten genau das sechs Monate vorher aufgeschrieben. Es war bisschen oh. frustrierend, aber auch ein bisschen geil. Ich dachte so, hm, guck mal, echte Wissenschaftler haben die gleiche Theorie wie du. Ja. Und ähm, ich habe es jetzt aber tatsächlich nicht wiederfinden können. Und die Idee war damals, also die hatten das so ausgedrückt, dass unsere Träume so ein bisschen sowas sind wie das Holodeck in Star Trek. Also dass wir eine Welt erschaffen können, in der wir Dinge ausprobieren und üben können, die in unserem realen Leben nicht stattfinden. Aber wo es vielleicht nicht schlecht ist, wenn wir sie trotzdem könnten oder zumindest schon mal so ein bisschen könnten oder schon so ein bisschen eine Ahnung davon hätten, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren. Das ist meine Traumtheorie.
0: Ja, das halte ich auch für sehr plausibel. Und ich würde jetzt sagen, dass wir übergehen zu einer weiteren Traumbedeutung, weil wir jetzt so viel über den Schlaf und das, das nächtliche Geschehen gesprochen haben. Und das ist der Tagtraum. Also der Traum als Tagtraum. Und der erste, der das so auf den Begriff brachte oder der in dieser Weise darüber sprach, war mein geliebter Michel de Montaigne. Den habe ich oh. schon in der letzten Sendung erwähnt, weil er auch anekdotisch evident erfunden hat. Und Montaigne bezeichnet in einer Abhandlung das Denken als schweifendes Träumen. Und er wertet sozusagen die Träumerei zu einer Reflexionsfähigkeit auf. Und oft, also wir nennen oft Menschen verträumt und eigentlich meinen wir, die sind nachdenklich. Ja. Und ja, also Tagträume, wollen wir mal beginnen. <lacht> es gibt einen Wissenschaftler, ich glaube, das ist der Vater von Charles Darwin, aber ich bin mir nicht sicher. Erasmus Darwin, weißt du was darüber? Hm, nee, nicht spontan. Okay, der hat auf jeden Fall gesagt, dass der Tagtraum der Versuch des Geistes ist, sich von schmerzvollen Empfindungen zu entlasten. Ich glaube, das wird jeder verstehen, der vielleicht einmal ein Kind war, das Probleme hatte. Es war der Opa. Es war der Opa von Charles. Ach, der Opa von Charles Darwin. Okay, nicht schlecht. Okay, also der hat das gesagt, dass Tagträume dazu dienen, sich zu entlasten von sch von schmerzvollen Empfindungen und besonders Kinder neigen dazu, wenn sie Probleme haben, sich in Tagträume zu flüchten. Und... Andere Mediziner zur gleichen Zeit fanden Tagträumereien überhaupt nicht toll, sondern eskapistisch und schädlich und äh, haben behauptet, dass sich damit das Individuum nur versucht zu drücken vor den Herausforderungen des Lebens. Und äh, es gibt ganze Traktate über dann die Nachteile der Fantasie und es äh, ist witzig, also im Grunde äh, die Symbolgestalt ist so der Vater von Harry Potter, dieser Stiefvater äh, mhm. der Magie hasst und so. Jedenfalls Tagträume, können auch ein gesunder Eskapismus sein, um die Realität besser bewältigen zu können. Und ich würde sogar sagen, dass Träume eine ganz große Bedeutung haben für die Resilienz. Und das mache ich jetzt einfach mal fest an einer meiner liebsten literarischen Figuren und das ist Anne of Green Gables. Oh. Anne of Green Gables ist ein, also einfach Anne, Anne, ja. Anne ist ein Mädchen von ungefähr neun oder zehn Jahren und die ist als Waisenkind aufgewachsen und in, die, in dem Buch wird eigentlich nicht beschrieben, was ihr alles Schlimmes widerfahren ist in dieser Zeit, aber wir können es uns denken, die wurde einfach von einer Familie zur anderen geschoben, wurde ausgebeutet, hat nirgendwo Liebe gefunden, nirgendwo Zuspruch oder, oder irgendwas. Und dann kommt dieses Waisenkind zu einem alten Geschwisterpaar. Die suchen nämlich ein Adoptivkind, das ihnen am Hof ein bisschen hilft mit der Arbeit. Und eigentlich sie wollen eigentlich einen Jungen. Genau. Aber dann kommt eben dieses Mädchen. Und dieses Mädchen erweist sich als kleiner Wildfang, als ein unglaublich fantasiebegabtes Kind, als sie nach ihrem Namen gefragt wird, das ja N ist, N ist ihr Vorname, sagt sie, Könnt ihr mich bitte Cordelia nennen? Nennt mich Cordelia. Das klingt so elegant. Ich möchte gerne so das Gefühl haben, dass ich eine elegante Dame bin. Ja, du merkst gleich, wie verträumt die ist. Die kann die kann irgendwo spazieren an der Küste entlang und wird plötzlich erfasst von ganz vielen Ideen und Bildern und muss die sofort aufschreiben, sofort eine Geschichte sich zusammenreimen. Und sie spielt auch mit ihren Freunden irgendwelche literarischen Begebenheiten nach. Und das ist alles total melodramatisch. Und diese, diese Fähigkeit zu träumen und zu tagträumen bringt sie auch immer wieder in Schwierigkeiten. Aber du merkst ganz schnell, dass das für sie eine Überlebenstaktik ist. Ja. Dass sie dass das gelernt hat, als Schutz vor diesen ganzen schlimmen Sachen, die sie umgeben haben. Dass es ihr hilft, auch eine Zukunft zu gestalten und ihrem schlimmen, schlimmen Schicksal ein sinnvolles Narrativ zu geben. Und das ist, glaube ich, die Sache. Aus der Resilienzforschung wissen wir nämlich, dass Menschen, die gefeit sind gegen Rückschläge, die einem das Leben immer wieder beschert, dass die eine Fähigkeit besitzen, dem Leben einen Sinn zu verleihen. Und so etwas geht am besten über Geschichten, die man sich erzählt. Mhm. Zum Beispiel eine Geschichte von jemandem, dem es ganz schlecht ging und dann gab es diesen Twist und dann ging es ihm gut. Also auf jeden Fall geht es um die Fähigkeit, auf sein Leben zu blicken und es insgesamt als sinnvoll zu erleben. Und die Fähigkeit von N, alles in einen Traum zu verwandeln, ist für mich kein Eskapismus, sondern sie zeigt ger gerade darin diese tolle Fähigkeit, das Leben als Abenteuer zu begreifen, sich selber als Held des eigenen Lebens zu begreifen und, und das Leben dadurch überhaupt erträglich zu machen und positiv zu gestalten. Und Träume haben automatisch eine Geschichte, ja. Also Träume sind Narrativ, es passieren Dinge und man, das Gehirn schafft eine Verknüpfung zwischen diesen Dingen. Und deswegen halte ich Tagträume für eine ganz wunderbare und heilsame Geschichte. Absolut. Also Anne of Green Gables war für mich auch immer ähm, so eine
1: Art ja Hilfe oder, oder ähm, Person, mit der ich mich identifizieren konnte, wenn es mir selber als Kind nicht gut ging, weil ich selber auch ein sehr tagträumerisches Kind war. Ich bin zum Beispiel total oft durch unsere Straßen gelaufen in dem kleinen Dorf, in dem wir damals gewohnt haben und habe vor mich hingeredet und manchmal habe ich gemerkt, wie Leute das bemerken, dass ich vor mich hinrede. <lacht> Ich habe aber Super. total oft vor mich hingeredet und dann habe ich mich immer geschämt und habe gedacht, oh Gott, du bist verrückt. Und <lacht> Habe ich dann wahrscheinlich auch noch laut zu mir selber gesagt. Da war Anne auf Green Gables, dass ich damals aber nicht als Buch gelesen habe, sondern es gab damals auf, ich glaube RTL 2 oder so, liefen oh, nachmittags. War das diese Das war diese japanische Serie. Da lief ach, die, ein, hab, ach, der Zeichentrickfilm. Okay. Genau, da ja. liefen nachmittags immer so Serien, so japanische Zeichentrickserien, Sailor Moon und ähm, Mila und... Ich weiß nicht. Georgie zum Beispiel fand ich auch ganz großartig. Und eben auch Anne mit den roten Haaren hieß das dann als mhm. japanische Kinderserie. Und die habe ich mir auch jetzt wieder gekauft, um sie mit den Kindern zu gucken. Und das hat mich total aufgefangen in meiner ähm, Not, aber auch in meiner Welt. Also so als Spiegel von du bist vielleicht anders. Und du bist vielleicht, wenn dich jetzt von außen so eine Frau anschaut, wie du vor dich hin labernd äh, ganz alleine durch die Gegend läufst, bist du vielleicht auch weird. Aber das ist okay und da steckt was Schönes drin. Weil das ist ja das, was bei Anne so krass ist, dass es einen so rührt, dass es so schön ist, dass man so gerne auch mit ihren Augen die Welt sieht. Ich habe auch jetzt gerade zu Weihnachten meinen Eltern das Buch geschenkt, und die sind beide total total geflasht davon auch. Mein, mein Vater hat immer mal wieder Tränchen in den Augen. Echt? Das haut einfach, die, die fühlenden Menschen haut es halt einfach um, das Teil. Das Und ist
0: einfach das Buch für hochsensible Menschen. Ja. Ja.
1: Von daher, also ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von Tagträumen. Und bei mir war es nicht nur Anne die dazu beigetragen hatte, dass ich mir das auch erlaube, sondern ich habe dann mit zwölf, also kurz bevor die Pubertät so richtig reingehauen hat, habe ich einen Hund bekommen und bin jeden Tag mit dem Spazieren gegangen und ich habe so sozusagen das, die Selbstgespräche institutionalisiert. Also es war dann auf dem Land und ich bin meistens im Wald oder auf irgendwelchen Feldwegen oder so unterwegs gewesen, wo unter ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sowieso niemand mitbekommt, dass ich die ganze Zeit labere. <lacht> Und natürlich war dieses Gelaber jetzt nicht so, ich habe keine Gedichte aufgesagt oder ich habe auch nicht irgendwelche Theaterstücke also es war nicht
0: rotreife oder so? Nein, ja.
1: überhaupt nicht, sondern das war eben laut gewordene Tagträume. Es waren Dinge, die mich beschäftigten. Es waren Situationen, die ich mir... Gespräche, die ich mir ausgemalt habe mit anderen. Wie reagieren die vielleicht? Wie re reagiere ich darauf? Oder auch ähm, mir vorgestellt habe, als ich zum Beispiel sehr großer Cooler Shaker-Fan war und davon geträumt habe, mal nach Indien zu reisen und dann vielleicht auch den Sänger von Cooler Shaker dort zu treffen oder so, ja. Ähm, und gemeinsam tolle Lieder zu singen und auf einem Elefanten zu reiten. Also das war alles so ein bisschen, alles Mögliche eben Bestandteil dieser Tag, Träumereien und Selbstgespräche und ich glaube auch, dass das sehr, sehr viel Druck aus mir rausgenommen hat, aus meinem Kopf auch rausgenommen hat und das dazu geführt hat, dass ich auch Dinge wenden konnte. Du sagtest ja, bei Resilienz geht es eben darum, dem Ganzen einen Sinn zu geben, aber es geht eben auch darum, die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und zu gestalten und gerade wenn man ein überforderter, präpubertärer Mensch ist, der eigentlich mit allem, ja, wirklich mit allem, was mir damals passiert ist, war ich auf irgendeine Art und Weise überfordert, außer mit der Schule. Ähm Gerade dann ist es halt wichtig, dass man versucht, diese Sachen in die Hand zu nehmen und nach Lösungen zu suchen und diese Lösungen auch irgendwie durchzuspielen und sich vorzustellen, was könnte denn sein, was könnte dann, wie könnte ich das Ganze selber gestalten?
0: Ja, genau. Und ähm, andererseits verstehe ich aber diesen Vorwurf des Eskapistischen sehr gut. Ich kenne nämlich eine Person, eine erwachsene Person, die auch von sich behauptet, eine große Träumerin zu sein und immer eine rosa-rote Brille auf. Zu haben, ja, Und das bedeutet, dass sie aber wirklich nur die guten Sachen sehen will und alles andere ausklammert. Das hat leider den negativen Effekt, dass sie eine sehr unpolitische Person ist, mhm. die Unrecht und Ungerechtigkeiten toleriert, mhm. weil sie einfach beschlossen hat, sie nicht zu sehen. Und das nennt sie dann Träumen. Ein träumerisches, <lacht> naturell, ja, und so sollte es natürlich nicht sein. Ich finde, es ist sehr produktiv, wenn wir die Tagträume auch als Vorbereitung auf die Zukunft oder als eine Chance für die Zukunft begreifen. Und da kommen wir jetzt zu der nächsten Bedeutung. Also wir hatten jetzt den Schlaftraum, Traum als als Schlaferleben. Dann hatten wir den Tagtraum. Und die nächste Bedeutung, die dann jetzt ansteht, ist der Traum als Wunsch für die Zukunft. Mhm. Als konkreter Plan für die Zukunft auch. Oder das, was vor dem Plan steht. So der erste Impuls, um, um Pläne zu machen. Und da ist mir zuallererst aufgefallen, wie sehr diese Träume, die man hat, äh, wie sehr das dann auch abhängig ist von den gesellschaftlichen Umständen, in denen man lebt. Die Träume meiner Großmutter, die Träume von Oma Greta, die waren so bescheiden. Meine Oma hatte einen Traum und der war Friseuse werden. Oh. Hairstylistin, das ist alles, was sie wollte. Und sie war ungefähr 14 Jahre alt, als sie eine Ausbildung hätte beginnen können. Und ihre Mutter hat sie gefragt, hast du Schuhe? Und sie antwortete, nein. Dann wirst du auch keine Ausbildung machen können. Oh. Schon war dieser Traum gegessen. Der war für sie gegessen. Meine Oma hatte keine Schuhe, die ist in größter Armut aufgewachsen. Und sie hätte Schuhe gebraucht, um in die Stadt zu gehen, um sich irgendwo vorzustellen. Und diese Träume sind so schnell in den Händen zerkrümelt, noch bevor sie sie sich richtig entfalten konnten. Und jetzt frage ich mich natürlich, mein Gott, wieso hat die denn nichts gemacht? Dann überlege ich mir halt, wie komme ich an Schuhe? Ja? Mhm. Ich, ich überlege mir, ob ich mir Geld leihen kann, ob ich vielleicht Schuhe irgendwo klauen kann. Also ich weiß nicht, wenn es um so einen Lebenstraum geht, da bin ich doch irgendwie, da, da gebe ich doch nicht sofort auf. Aber wenn ich mir das, das Leben dieser Familie anschaue, die wirklich nur von Verlust und von Rückschlägen geprägt war und von größter Armut und man hat immer nur noch eins draufbekommen, dann kann ich verstehen, warum der kleinste Einwand so einen Traum zunichte machen kann. Ich habe auch jetzt viele bekannte Frauen zumeist, die heute so zwischen 70 und 80 Jahren alt sind und die erzählen mir immer, es war mein größter Traum zu studieren oder es war mein größter Traum, Kunst zu, studi stu zu studieren, aber ich durfte nicht, ich musste auf Lehramt studieren. So viele Lebensträume, die diese Frauen sich nicht erfüllen konnten, weil die Umstände einfach nicht besonders gut waren für sie. Ja. Und das kontrastiert so schmerzhaft mit meiner eigenen Erfahrung, weil... Meine Eltern mir etwas ganz anderes mitgegeben haben fürs Leben. Die haben nie gesagt, dass meine Träume unmöglich zu erreichen sind, sondern ganz im Gegenteil. Ein Spruch, den meine Mutter immer gebracht hat, war: es sind nicht die Heiligen, die die Töpfe machen. Damit, also das ist so ein, so ein polnisches Sprichwort, das, das keine deutsche Entsprechung hat, dieses Sprichwort besagt, dass du keine überirdischen, übermenschlichen Fähigkeiten haben musst, um egal was zu machen. Schauspieler sind nur Menschen, Regisseure sind nur Menschen, Schriftsteller sind nur Menschen, Ärzte sind nur Menschen. Das heißt, alles, was dem Menschen an sich möglich ist, ist auch dir möglich. Ja. Und das war schon mal eine tolle Haltung, die mich sehr befähigt hat, zu träumen. Und bei uns im Haus durfte man träumen. Man durfte die wildesten Wünsche äußern. Als wir zum Beispiel in einer kleinen, stinkigen Sozialwohnung lebten, haben wir mit der ganzen Familie beschlossen, dass wir irgendwann ein Haus haben wollen. Und meine Mutter hat gesagt, na naja, träumen darf man ja, Geld." Ja. Und, und zwei Jahre später haben sich meine Eltern ein Haus gekauft, weil meine Mutter da wieder eine tolle Methode hatte, um sich Zukunftsträume, auch die wildesten, zu erfüllen. Und zwar hat sie irgendwann in einem Self-Help-Book gelesen, wenn du einen Traum hast und gerade überhaupt keine Möglichkeit siehst, ihn dir zu verwirklichen, dann verwirkliche dir einen winzigen Teil davon. Fange mit einem winzigen Stückchen an. Wenn du also ein Haus willst, aber kein Geld dafür, kauf dir doch schon mal ein Bild, das du in diesem Haus aufhängen willst. Oh, toll. Ja, wenn, du, wenn du studieren willst und dir nicht vorstellen kannst, wie du diese 10.000 Bücher lesen kannst, lies erstmal eins. Mhm. Mach diese ganz kleinen Gesten Richtung deiner Träume, Richtung deiner Wünsche und es wird schon in Erfüllung gehen. Und tatsächlich bin ich in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass sich 80 Prozent meiner Lebensträume erfüllt haben. Früher oder später haben sie sich erfüllt. Und ich behaupte nicht, weil ich besonders privilegiert bin oder mir alles zugeflogen kam, sondern weil ich den Mut hatte, zu träumen, ohne diese Träume gleich als unbedeutend wegzuschieben, ohne diese, diese Beschränkung. Und es bricht mir das Herz, wenn ich höre von ähm, Menschen aus armen Familien, also aus den niedrigen sozialen Schichten, die stoßen ständig zum Beispiel in Form von Lehrern oder Berufsberatern auf Leute, die ihnen sagen Vergiss es, aus dir wird sowieso nichts. Leute wie du können nicht Arzt werden. Leute wie du können nur mit einem Hauptabschluss rechnen. Das kommt total oft vor, dass gerade die Träume und die Zukunftswünsche dieser Leute mit Füßen getreten werden. Und mir geht es jetzt nicht um diese wirklich unterdurchschnittlich Begabte, die jetzt äh, sagt, sie will, äh, keine Ahnung, Filmregisseurin werden. Um die geht es mir nicht. Es geht mir einfach um ganz normale Leute, die ein bisschen
1: unterprivilegiert sind. Ja, die ein bisschen,
0: unter, ein bisschen besser sein wollen, als es die Gesellschaft für sie halt vorsieht. Vorsieht, als genau. sie ihnen erlaubt. Ganz ja. genau. Und ich weiß noch, wie das war, als ich gerade die Schule abgebrochen hatte und ich wusste, ich habe viel Potenzial. Ich kannte ja meine Talente. Ich wusste, ich kann schreiben, ich kann zeichnen, ich kann Gitarre spielen. Ich habe viele Vorstellungen, was aus mir werden könnte. Also ich habe mich keineswegs als No-Future-Kind empfunden und bin dann zu einer Berufsberatung ins Arbeitsamt gegangen und die haben zu mir gesagt, dass ich ja wohl einen an der Klatsche habe. Ich soll eine Psychotherapie machen, denn ohne Schulabschluss wird aus mir nichts. Ich kann mir überlegen, ob ich vielleicht Floristin werden will oder Friseuse. Schön, danke, ja. liebes Arbeitsamt. Ja, und wenn ich mir vorstelle, dass so etwas Leute zu hören bekommen, ja, die nicht so überzeugt sind, wie ich damals von mir war, dann bricht es mir einfach das Herz.
1: Ja. Und was du gesagt hast, dass deine Eltern da so eine wichtige Rolle gespielt haben, da habe ich auch eine Anekdote dazu und ich glaube, die ist sehr entscheidend. In der DDR gab es ja auch Einschränkungen und einerseits kam von meiner Mutter zum Beispiel immer die Geschichte, dass sie gerne Kindergärtnerin geworden wäre, aber nicht durfte, weil das natürlich ein ah. Beruf war, dem man nur Leuten zugekriegt traut oder überhaupt zugestanden hat, die auch ähm, politisch auf der Linie waren, die man eben in diesem Staat haben wollte. Also ihre Eltern hätten Mitglied in der Partei sein müssen, waren sie aber nicht. Also durfte meine Mutter keine Kindergärtnerin werden. Das ist so ein, so ein Ding, was ich immer mitbekommen habe, dass das einfach... Scheiße ist so, ja, dass das, dass das die Ungerechtigkeit pur ist, wenn jemand auch noch so gut ist darin. Also meine Mutter hat denn jetzt vor vielen Jahren noch eine Ausbildung als Tagesmutter gemacht und es hat da auch wirklich, holt das jetzt spät nach. Von daher selbst mhm. dieser Traum ist sozusagen nicht komplett verloren gegangen, aber trotzdem erstmal Pure Ungerechtigkeit. Und die zweite, das zweite Erlebnis auch in der DDR damals war, mein Vater ist halt so ein so ein Bücherfreak. Also der ist echt, erzählt auch immer Geschichten aus seiner Jugend, wie er irgendwie alles Geld, was er hatte, in Schallplatten und Bücher versenkt hat. Und meistens dann eben auch die, die man nicht im Laden bekommen hat, sondern die man dann irgendwie unter der Hand für sehr viel Geld kaufen musste. Und dass er damit eigentlich in der Familie, die eine Bauernfamilie war, also, mein Opa war irgendwie auch Vorsitzender der LPG dort vor Ort, der landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaft, dass er da einfach da stand wie so ein Freak. So, ja. Also es so passt überhaupt nicht. War überhaupt nicht das, was man jetzt vorgesehen hatte für ihn. Aber es war ihm auch herzlich egal. Und wir waren gemeinsam, ich weiß nicht mehr, es muss, ich muss vier oder so gewesen sein, weil als ich vier war, war mein Vater dann ja ähm, abgehauen. Wir waren gemeinsam in einem Buchladen und da gab es dieses wunderschöne Buch, das heißt Der Traumzauberbaum, was ja ein, wow. allein auch schon deswegen sehr passend zu dieser Sendung hier ist. Und darin geht es eben auch um verschiedene Träume. Das sind so ganz ja Albträume, lustige Träume, ähm, Herzensträume. Also so ganz verschiedene, die da erzählt werden. Es gibt auch eine äh, Schallplatte dazu, heute mittlerweile eine CD. Und ich wollte dieses Buch haben. Und ich habe es in der Hand gehabt. Ich habe es wahrscheinlich angestrahlt, wahrscheinlich habe ich Sternchen in den Augen oder so. Ähm, jedenfalls hat der Verkäufer gemerkt, dass ich offensichtlich gerade dabei bin, eine Beziehung zu diesem Buch aufzubauen. Und dann ist er gleich zu mir gekommen, um das zu unterbinden, und hat gesagt, nee, nee, das, 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 wirst, das wirst du dir sowieso nicht leisten können. Oh. Und dann kam mein Vater und es hat sich nie geändert. Mein Vater hat gesagt, so, und das kaufen wir jetzt. Und hat es gekauft und es war sehr teuer und es hat sehr viel Geld gekostet und es war wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise auch in dem Moment eigentlich schmerzhaft, aber diesen ganzen Schmerz haben wir einfach komplett ignoriert und haben dieses Buch gekauft, also mein Vater hat dieses Buch gekauft und das ist echt so eine, ich weiß nicht, es ist, es ist total auch eingebrannt
0: in mir, so dieses, wie, dir sagt jemand, das geht nicht,
1: hier, das geht
0: <lacht> ah, wunderbar. Das passt ja auch so gut zum Titel, als wäre das mit dem Buch so vorgesehen gewesen, dass du ja. dir so auf diese Weise einen Traum erfüllst. Genau.
1: Und das habe ich auch immer mitgenommen. Und ich habe nie auch so dieses ähm, dieses Träume nicht dein Leben, leben deinen lebe deinen Traum. Man sieht ja an den heutigen, ich nenne sie mal die Millennials, dass die ja offensichtlich so eine Erwartung haben, dass ihnen alles einfach in den Schoß fällt. Also jetzt nicht alle. Und auch nicht durchgehend, aber es gibt schon so eine Tendenz zu so einem bestimmten Egoismus oder auch so eine Verblüfftheit darüber, wenn man nicht nur, weil man jetzt ähm, auf Instagram sich posiert, dass man nicht auf einmal zum Star wird. Wir hatten das ja auch ja. schon in der Sendung über Normalität, dass so eine Herangehensweise teilweise verbreitet geworden ist, die so, ich bin was Besonderes, also muss die Welt mir jetzt auch zu Füßen liegen so. Und so bin ich nicht. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, die ganze Zeit denke, ich habe diesen Traum, also muss der sich jetzt auch erfüllen. So, Aber ich habe vor zwei, drei Wochen gemerkt, wie sich so ein Traum erfüllt hat. Ich wollte mit acht Jahren Schriftstellerin werden. Das war mein erster Berufswunsch, den ich jemals hatte, Schriftstellerin werden. Und ich habe auf dem Weg bis heute ganz oft immer wieder gedacht, naja, Schriftstellerin werde ich vielleicht ja doch nicht. So, ich schreibe zwar gerne und ich denke gerne nach und formuliere Gedanken und, und gebe mir auch gerne gern ein bisschen Mühe bei diesen Gedanken und so oder recherchiere, aber Schriftstellerin ist es vielleicht dann doch nicht. Und jetzt wurde ich zu einer Lesung eingeladen und zwar lese ich Ende Juni auf dem Fusion Festival wow. aus meinem Sexbuch und dann irgendwann saß ich so hier und dachte, krass, ich lese aus der Fusion aus einem meiner bald drei Bücher. Ich möchte bitte zurück zu meinem 24-jährigen Ich und ihm das erzählen. Ja, genau. <lacht> da habe ich dann gemerkt, wie so ganz, ohne dass ich es wirklich bewusst wahrgenommen habe, dadurch, dass ich einfach immer irgendwas gemacht habe und nie so ganz aufgehört habe mit diesen ganzen Sachen, nebenbei sich zum Traum erfüllt hat. Und das ist auch eine These, die einen ja, was ist er eigentlich? Er arbeitet, also es ist ein TED-Vortrag, ich habe einen TED-Vortrag gesehen von Jeff Gould, der heißt The Power of Dreams and Memories. Im ersten Teil spricht er sehr viel über Erinnerungen und wie wichtig es ist, dass man bestimmte Erinnerungen sich auch wirklich aufschreibt und sie immer wieder wiederholt oder sich gegenseitig erzählt mit anderen Menschen, die einem nahe sind und so, um eben nicht dahin zu kommen, dass man am Ende seines Lebens denkt, das gesamte Leben war scheiße sondern dass man eben auch Erinnerungen hat, die gut sind, die man einfach abrufen kann. Also er hegt so ein bisschen die These, dass man seine Erinnerungen auch nicht manipulieren, aber dass man mitbestimmen kann, wie man am Ende des Lebens auf das Leben zurückblickt. So, das ist es, der mhm. eine Teil. Der andere Teil handelt eben von Träumen und eben auch diese Träume der Zukunft. Und ähm, und er sagt an einer Stelle in dem Video: Es ist tatsächlich so, dass Träume die komische Angewohnheit haben, wahr zu werden. Und zwar hat er angefangen, so eine Art Traumtagebuch zu führen, aber nicht über die Träume, die er in der Nacht hatte, sondern sich jeden Tag hinzusetzen und sich zu fragen, was ist gerade mein Traum? Wovon träume ich gerade? Was was fände ich toll? Und das ganz detailliert aufzuschreiben, also wirklich so auszumalen bis ins kleinste Detail, wie man sich vorstellt, wenn diese Situation eintritt, wie das dann für einen ist. Man muss es vielleicht auch nicht jeden Tag machen, vielleicht auch einmal die Woche, aber er sagt, das ist ganz, ganz wichtig, weil man sich damit nämlich die Möglichkeit erhält, dieses Unbewusstsein zu aktivieren, das dann ja vielleicht doch im Hintergrund darauf hinarbeitet, dass man da auch irgendwie hinkommt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das bringt uns vielleicht tatsächlich auch wieder an diesen Anfang zu Harald Welzer. Genau. Weil ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft oder dass wir, oder dass, dass, dass wir keine Träume mehr haben. Sondern ich glaube, es mangelt uns daran, uns diese Träume auch zuzugestehen und bewusst zu machen. Und in diesem... Ja über rationalisiertem Alltag einen Raum dafür zu schaffen.
0: Was Harald Welzer aber meint, glaube ich, ist, Natürlich, wir haben viele Träume. Das Problem ist zu unterscheiden, welche Träume wirklich uns gehören und welche erschaffen wurden von der Traumindustrie. Und die Traumindustrie, die ist eine große. Ja, Also es gibt die Traumfabrik Hollywood zum Beispiel. Die ganze Werbung, alles was in der Werbung gezeigt wird, ist eine Traumwelt. Dann bestimmte Freizeit- und Konsumangebote, etwa Disneyland oder Einkaufszentren. Und meine These, und ich glaube auch die von Harald Welzer, ist, dass der Kapitalismus Träume verwirklicht, indem er sie tötet. Er nimmt sie sozusagen aus den Köpfen der Leute raus, macht sie konsumierbar, verwandelt sie in ein Erlebnis oder in ein Spektakel und damit tötet er ihre Traumenergie. Und das beste Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, ist Michael Endes Momo, ein grauer Herr, bringt Momo eines Tages, dem kleinen Mädchen Momo, ich glaube, jeder kennt die Geschichte, äh, er bringt ja eines Wenn nicht, Tages, ist es jetzt die Aufforderung, es nachzuholen, genau. verdammte Axt. <lacht> also, die, äh, der graue Herr, der sehr daran äh, interessiert ist, äh, die Zeit der Menschen zu stehlen und ihnen ihre authentischen Erlebnisse wegzunehmen, bringt Momo eines Tages eine Puppe mit. Es ist eine sprechende Puppe namens Bibi-Girl. Und Bibi-Girl ist nach den Träumen der Kinder geformt. Das heißt, also man hat als Kind ja diesen Traum, ach, könnte doch meine Puppe sprechen. Nicht wahr? Mhm. Der Kapitalismus nimmt nur, die, nimmt nur diesen Traum ernst, also der graue Herr in diesem Sinne, und erfüllt ihn oberflächlich, indem er die Puppe sprechen lässt mit Roboterstimme. Die hat halt so einen eingebauten Mechanismus, der die Puppe sprechen lässt. Und das ist natürlich eine Traumerfüllung, oberflächlich betrachtet. Aber das Schöne an dem Traum war ja, dass man sich vorstellen konnte, was die Puppe sagen könnte, wenn sie denn nicht sprechen kann. Und die Erfüllung dieses Traumes versetzt nun die Kinder in diese Situation, dass die Freude nur gesteigert werden kann durch immer neue Variationen der Puppe und immer neues Zubehör und immer mehr, 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 mehr. Die eigentliche Traumenergie ist in diesem Szenario erschöpft. Das ist, das ist, glaube ich, diese ähm, diese dieses Problem mit den Träumen, dass das so viele so vieles vom Kapitalismus vereinnahmt wurde. Das kann man auch schön an dieser an diesem Phänomen sehen, denken wir mal an den Film. Ja, Der Film hat so einen großen Einfluss über unser Gefühlsleben oder auf unser Gefühlsleben, weil Filme uns narrative Frames bieten für alles, was wir so erleben, von Liebe bis Reiseabenteuer. Und mir ist auch irgendwann aufgefallen, dass sich mein Leben immer dann besonders echt anfühlt, wenn es mich an Szenen aus Filmen erinnert obwohl es sich eigentlich umgekehrt verhalten müsste. Also wir denken, dass der Film unser Leben kopiert, aber es ist eigentlich längst so, dass wir den Film kopieren müssen, um uns echt zu fühlen. Und hierzu habe ich ein Zitat von Andy Warhol, der ja auch vorher gesagt hat, dass in der Zukunft jeder berühmt sein wird für 15 Minuten. Der hat gesagt Seit das Kino erfunden wurde, bestimmt es das Leben in Amerika. Es zeigt dir, was du tun sollst, wann und wie du es tun sollst, was für Gefühle du dabei haben sollst und wie du aussehen sollst, wenn du sie hast. Ich denke, das ist eine Alltagserfahrung, die wir alle haben, dass wir auch durch Konsum Gefühle, Erfahrungen und auch unsere Identität erwerben. Ich bin die Klamottenmarken, die ich trage, die Musik, die ich höre, die Filme, die ich schaue, die Games, die ich zocke. Das Essen, das und ich esse, die Reisen, das, die ich reise. Ja. Genau, das hat alles irgendwie mit Konsum zu tun. Und ich habe ich hab auch so eine schöne Studie gelesen in Vorbereitung auf die Sendung von Antje Böhme, die heißt Träumen Sie schön. Ästhetischer Schein und gesellschaftliches Sein am Beispiel eines Einkaufszenters. Und das Einkaufszentrum, um das es da geht, ist das Schloss in Berlin.
1: <lacht>
0: Warst du das schon mal? Oder weißt ja, du, was das ist? Ja, ich war da schon mal. Das ist so ein Ungetüm von Einkaufszentrum, das nach den Träumen der Menschen gestaltet ist. Also alles erinnert dort irgendwie an ferne Reisen, an Exotik, an längst vergessene Zeiten. Die Architektur ist so halb herrschaftlich, halb sakral. Oben schwimmen irgendwelche Fische rum. Künstliche Palmen stehen rum. Ja, und dieses, das ist diese Erlebniswelt, ziemlich lächerlich so, aber ja. ja. Es, es, ist wirklich eine künstliche Erlebniswelt, die irgendwas nachbildet, was gar nicht da ist, also unter Ausklammerung aller negativen Erscheinungen. Das Urbane, das, das Exotische, egal was, alles wird dort inszeniert, aber ohne das Schlechte. Also Urbanität ja, aber ohne die Obdachlosen, ja. sozusagen. Und, und da sieht man auch ganz schön, wie der Kapitalismus so, kollektiv im Bewusstsein verankerte Bilder hernimmt, Vorstellungen und Versatzstücke und dann Traumwelten daraus baut, in denen wir dann wohnen, die dann auch unseren Geist kolonisieren, von denen wir dann geprägt sind. Das finde ich ist auch noch ein ganz großes Problem, dass diese Träume ja vollkommen nutzlos sind in dieser Ausprägung, weil sie uns nicht mehr dazu bringen, uns eine bessere Zukunft vorzustellen, sondern nur dazu bringen, immer mehr und mehr zu konsumieren. Und ein Philosoph, der sich auch sehr intensiv damit beschäftigt hat, war Ernst Bloch in mhm. seinem Werk Das Prinzip Hoffnung. Für ihn war der Mensch ein Mangelwesen und für ihn war Mangel etwas ganz Gutes. Also dadurch, dass der Mensch etwas nicht hat, träumt er es, denkt er es, denkt das Mögliche und versucht es zu verwirklichen. Ja. Und für Ernst Bloch standen Träume am Anfang jeder Utopie. Ja. Und eine Utopie, das ist quasi das Träumen von einer besseren Welt, sich eine bessere Welt vorstellen können und darauf hinarbeiten können. Und genau dieses Potenzial sieht Harald Welzer bedroht und da stimme ich ihm eigentlich vollkommen zu. Ja, absolut. Also ich bin
1: auch der festen Überzeugung, dass auch die Utopie, der Schlüssel ist für jedes ja für jede Emanzipation auch also ich habe ich habe jetzt das Emanzipationsbuch fertig geschrieben und das ist mein herzlichen letzte
0: Glückwunsch dankeschön
1: und das ist auch meine letzte These also mein letztes Kapitel dass die Utopie immer der Anfang ist um etwas zu verändern und dass man aber die Fähigkeit zu dieser Utopie erstmal haben muss und natürlich braucht es dafür auch entsprechende gesellschaftliche Umstände. Also wenn du gerade mit Gewalt unterdrückt wirst, so wie meine Mutter in der DDR letztendlich, das war ja eine Gewalt, das war ja eine, eine ungerechte Gewalt, die da beschlossen hat, nein, du kannst nicht Kindergärtnerin werden. Aber vorausgesetzt, dass man eben nicht mit Gewalt unterdrückt wird oder es schafft, trotz dieser Gewalt viele zu sein und ähm, diese Gewalt umzustürzen sozusagen, ist die Utopie immer der erste Schritt. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass wir ja gerade als ähm, diese, ja, die, die die Entdeckung der Welt wird es ja genannt, was ja sehr eurozentristisch ist, weil es ja nur heißt, die Europäer haben plötzlich festgestellt, dass es außer ihnen, den, die sie sich für den Nabel der Welt halten, auch noch was anderes gibt, zum Beispiel Amerika. Ähm, aber Bleiben wir mal bei diesem äh, geflügelten Wort. Die Entdeckung der Welt hat ja dazu geführt, dass die Utopien nur so explodiert sind. Also die Menschen, die Utopien geschrieben haben, die sich Dinge ausgedacht haben, die versucht haben zu denken, wie jetzt alles besser werden kann. Und in der Science-Fiction ja auch. Also als wir angefangen haben, sozusagen den, diesen Planeten zu verlassen und woanders hinzufliegen, ist das ja auch wieder passiert und mit sehr viel neuem Leben gefüllt worden. Was könnte dann vielleicht auf anderen Planeten sein? Am Ende sind das auch. Utopien oder Schrägstrich Träume, die uns ermöglichen, genau wie dieses Holodeck, und da schließt sich dann auch wieder der Kreis, etwas zu probieren, was nicht ist. Etwas ähm, als Gedankenexperiment auszuformulieren, was sein könnte. Also es das heißt ja auch, Utopie ist ja der Nicht-Ort, ähm, was sein könnte und wie soll es dann sein? Was wollen wir dann? Welche Werte nehmen wir damit rein? Welche Ideale spielen da eine Rolle? Und es ist auch der einzige Raum, also der, der Nichtort ist der einzige Raum auf der Welt, in dem die Zustände ideal sind. Also in dem die Menschen ideal sind, in dem es keinen Krieg gibt, in dem es keinen Neid gibt, sondern ähm, wo, wo die Menschen sich auch so entwickelt haben, dass sie sich von allen diesen Dingen frei machen konnten. Natürlich ist es damit dann auch nicht sonderlich realistisch, das umzusetzen, aber es ist so, so, so wichtig, sich das vorzustellen und sich das auszumalen, um dann, Genau wie mit dem Haus, sich vielleicht nicht gleich das ganze Haus zu bauen, aber
0: vielleicht ein Bild hinzuhängen. Einen Anfang zu machen. Einen Anfang zu machen, genau. Das war ein wunderbares Schlusswort. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir laden ein, zu träumen, wild zu träumen, die wildesten Träume zu träumen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Und bis dahin könnt
1: ihr ja, wenn ihr äh, schon zu große Sehnsucht habt, erstens uns in die Kommentare natürlich schreiben, ähm, wie ihr die ganze Sache so seht, was ihr träumt, was eure Träume sind oder ob ihr vielleicht gerade auch wieder neu lernen müsst zu träumen, weil ähm, es tatsächlich ja manchmal nicht so leicht ist in diesem stressigen Alltag, wo man die ganze Zeit nur arbeitet und dann am Wochenende Freizeitstress hat. Aber ähm, genau, ich glaube, man muss sich da echt Raum für schaffen. Und ähm, natürlich haben wir auch noch einen Nachschlag für euch im Angebot. Den kriegen allerdings nur die Leute, die uns auf Steady unterstützen. Das ist steady.fm slash anekdotisch evident, aber ihr findet alle Informationen auch auf anekdotisch-evident.de. Und wenn ihr uns auf Steady unterstützt, dann gibt es zu jeder Folge, also dann auch in so circa einem Monat wahrscheinlich, zu dieser Folge hier den sogenannten Nachschlag. Den könnt ihr dort abonnieren als Feed. Und da reden wir dann nach ein paar Wochen nochmal über das Thema und was es mit uns gemacht hat oder was wir vielleicht auch vergessen haben zu sagen oder was vielleicht wir gelernt haben oder völlig anders sehen. Das ist auch schon sehr oft vorgekommen, dass ich ähm, mit Alexandra mich unterhalte und dann gärt das so und gärt und gärt und ich denke, ja krass und schon hat es mich verändert. Also diese Nachschlag-Podcast-Feed kriegt ihr wenn ihr uns unterstützt und alle Infos auf anekdotisch-evident.de Und auch von mir ein wunderschönes Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.